0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Entre deux lavages de main, on va ouvrir certains robinets. Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous. L'Ubre Radio. Un été pas comme les autres. Quelques nouvelles. Euh, en ce début d'heure, sachez que c'est 164 nouveaux décès aujourd'hui. Euh, non, 164 nouveaux cas, là, bien important. Un seul décès. Euh, 164 nouveaux cas, donc 19 personnes de moins hospitalisées, 3 personnes de moins aux soins intensifs euh, reliés donc à la COVID-19. Mais Justin Trudeau euh, aujourd'hui qui avait certains éléments euh, intéressants à donner, entre autres sur la suite des choses concernant euh, la PCU. Alors, sachez que euh, on va faire passer tous ceux qui touche la prestation canadienne d'urgence sous le régime de l'assurance-emploi. Alors, ce sera les règles de l'assurance-emploi qui, euh, qui vont tenir à partir du bout là, de, la, de la PCU qui, euh, qui approche. Euh, on aura les détails dans les prochaines semaines. Alors, quelle sera exactement la façon de faire? On ne le sait pas pour l'instant. Euh, on va créer parce qu'il y en a certaines personnes qui doivent dire, oui, mais moi, je n'ai pas accès à l'assurance-emploi. La, à C'est mon cas, par exemple. Les travailleurs autonomes, on n'a pas ça, cette protection. Bien... Monsieur Trudeau rappelle que personne ne sera laissé derrière alors il y aura une prestation de transition euh, pour ceux qui n'ont pas accès à l'assurance emploi alors comme les travailleurs à contrat euh, vous aurez euh, ça va pas arrêter sec la PCU il y aura une prestation de transition qui sera chiffrée à combien bon on verra euh, Bill Morneau va ressortir euh, le chèque rendu là dans quelques semaines pour donner le, le fin détail de tout ça mais ceux qui sont sur la PCU rassurez-vous euh, il y aura l'assurance-emploi après euh, pour un certain temps. Alors, on verra le, les, les détails, ça s'en vient. Et Monsieur Trudeau, qui annonçait aussi, invitait les Canadiens à télécharger cette fameuse application mobile donc euh, qui va identifier les personnes à risque d'avoir contracté le coronavirus. Alors, ça s'appelle Alerte COVID. Euh, C'est relié euh, au système de santé de l'Ontario pour l'instant, mais peut être téléchargé à la grandeur du pays. Alors, euh, ça permet aux gens de... Bon, anonymement, être suivi, là par l'application, et si jamais une personne se déclare comme étant euh, porteur de la COVID-19, toutes les personnes qui ont circulé près de cette personne-là euh, seront alertées. Alors, si vous avez croisé dans le métro quelqu'un qui avait la COVID-19, qui avait l'application, vous l'avez aussi, la personne le dit, bien, vous allez recevoir un message pour vous dire de vous isoler ou d'aller faire un test. Euh, évidemment, c'est une idée très brillante, parce que ça fonctionne, Utiliser d'utiliser la technologie pour euh, faire un suivi, est-ce que vraiment les gens vont télécharger ça de façon assez massive pour que ça vaille la peine? J'ai des gros doutes, surtout avec euh, les histoires de complot, les gens qui sont juste inquiets à la base d'être suivis. Quoique souvent, il y en a qui disent « Jamais je vais télécharger une application qui me suit ». Vous avez Google Maps, vous avez un iPhone, vous avez tout le gros kit, vous êtes suivi à la trace du matin au soir. Alors, euh, c'est pas une application de plus ou de moins qui va y faire grand-chose à la différence, mais quand même, ça fait peur aux gens. Alors que pour que qu'Alerte COVID, cette application fonctionne bien et soit précise, il faudrait que ce soit adopté massivement. Mmh. donc vous avouez que là-dessus, j'ai un grand, grand doute. Euh, je ne sais même pas si je veux la télécharger. Je vais aller lire un peu là-dessus. Je prendrai ma décision plus tard aujourd'hui. Et euh, dans les nouvelles économiques, une euh, nouvelle importante, la Commission européenne qui autorise aujourd'hui sous condition le rachat par Alstom de euh, la branche transport du, de Bombardier. Alors euh, Bombardier Transport, on sait qu'on avait annoncé euh, euh, cette euh, ce, ce rachat là, du, de leur concurrent pour 6 milliards d'euros, donc évidemment pour Bombardier qui croulait sous les dettes, c'est un soulagement important, quoi qu'il restait presque plus rien, il reste les avions d'affaires pour Bombardier, euh, mais on était dans le trouble, alors on n'a pas le choix de se départir de cette branche quand même importante, ce qui fait de Alstom Bombardier euh, un, euh, un géant, en fait ce sera le numéro 2 mondial du rail, euh, concurrent donc d'une entreprise chinoise qui est numéro 1, là, CRRC, 76 000 salariés, chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros. Alors, ce sera vraiment euh, quand même une compagnie euh, importante qui a dû quand même, pour que ce soit accepté la transaction, délaisser euh, dans la controverse, il faut dire certaines parts dans le but de pas être trop un euh, monopole européen. Alors, délaisse certaines usines, délaisse certains types de trains, mais sinon, ça va de l'avant. Alors, Bombardier euh, Transport euh, qui euh, ben, fusionnera, en fait, euh, se racheté par Alstom, alors c'est cette nouvelle qui est tombée tantôt. Et euh, sur un dossier plus léger, là, dans, les, euh, dans le courant de la semaine, c'est hier ou avant hier, on parlait du 747 là, qui allait prendre sa retraite. Bon, euh, Boeing qui euh, va stopper la production de cet avion mythique. On disait euh, euh, avec notre expert, euh, M. Anger, historien, que c'est un peu la fin des avions plus excitants, comme le Concorde, comme le 747 ou l'A380, qu'on allait avoir juste des petits avions un peu plates bi-moteur traditionnel, Mais peut-être pas tant que ça, parce que dans les dernières heures, Rolls-Royce, qui fait évidemment des voitures de luxe, mais surtout des moteurs d'avion, euh, vient d'annoncer un partenariat avec Boom Supersonic, compagnie, honnêtement, pour moi qui suis les nouvelles d'aviation, j'avais jamais entendu parler de ce projet-là. Boom Supersonic travaille sur une nouvelle version, en fait, de ce qu'on pourrait comparer au Concorde, parce que d'ailleurs, visuellement, ça se ressemble beaucoup à un avion de passagers qui irait à Mac 2.2, donc euh, plus de deux fois la vitesse du son, et qui serait capable de faire des performances assez folles, là, capable de faire le traditionnel Londres-New York en euh, 3h15, capable de faire euh, également euh, plusieurs plusieurs chemins. Là, par exemple, San Francisco-Tokyo en 5h30, euh, on a donc plusieurs route comme ça, très populaire, qui pourrait être fait plus rapidement, et à moindre coût que le Concorde. Si on se fie, là, présentement, si on était en date d'aujourd'hui, un billet Londres euh, Londres-New York, ça coûterait 12 000 pour prendre le Concorde. 12 000 Évidemment, ça avait un peu tué le marché, ces prix-là, tellement importants. Et avec le boom cette compagnie qui fait le Overture, alors cette espèce de descendant de, du Concorde, ce serait autour de 5000 Évidemment, c'est beaucoup, mais c'est le prix de classe à euh, en général. Alors, ce qu'on veut, c'est faire des vols supersoniques au prix de la classe affaire traditionnelle. Le problème, c'est que Boom n'est pas évidemment une immense compagnie, quoi, qui sont quand même réussi à accumuler plus de 150 millions euh, euh, dans les dernières années pour développer leur leurs, leurs, leurs modèle d'appareil. Mais on peut pas partir et inventer un moteur de rien, là, from scratch. Il faut absolument qu'il y ait une modification faite à des moteurs existants, sinon ça coûte trop cher. Et c'est là que Rolls-Royce arrive dans euh, dans l'équation propose de voir si c'est possible de modifier un moteur existant qu'on retrouve sur les avions qu'on connaît pour en faire des moteurs à réaction capables euh, d'atteindre des vitesses supersoniques, ce qui permettrait de sauver des années de recherche, évidemment probablement des milliards en recherche. Et si on y arrive, euh, d'ailleurs, on commencera des tests avec un, ce qu'on appelle le « baby boom un », petit, euh, fait, à peu près gros comme un avion de chasse qui testera un peu le concept de cet appareil-là. Et l'objectif étant en 2029 d'avoir un appareil opérationnel qui sera capable de se promener euh, un peu partout à travers le monde à des vitesses complètement folles. Euh, est-ce qu'il y aura de l'intérêt? Euh, on dit que ce sera... Euh, on, on se dirige vers quelque chose de zéro carbone. Mais ça va consommer trois fois plus qu'un appareil traditionnel. Alors, on va probablement compenser dans le prix en plantant des arbres. Je ne sais pas. On n'a pas dévoilé ce plan-là. Mais est-ce que ça vous intéresse de payer ce prix pour euh, aller aussi vite? Japan Airlines et Virgin ont déjà commandé, précommandé. Évidemment, ça peut être annulé n'importe quand. 30 de ces appareils coûteront à peu près 200 millions de dollars, ce qui est dans les prix et permettrait de transporter 55 passagers à plus de 2 000, à peu près 2 600 km heure.